0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Zápotocký. Petře dobrý den. Dobrý den. Petr začínal před 12 lety jako takzvaný holka pro všechno v marketingové agentuře N Studio. Tvořil obsah a komunikoval s klienty. Postupně se dostával i do problematiky SEO a vytvořil na ní celé jedno oddělení. No a od roku 2022 se posunul do vedoucí role v celé agentuře a působí jako její CEO. Um, Petře, abych možná začal těmi uh, vašimi vlastně marketingovými začátky. Hmm. Uh, jak se to? podle vás třeba proměňuje vůbec ten, ten trh s marketingovými agenturami tehdy a dneska třeba?
0: Uh, ty když jsem začínal, tak uh, si myslím, že se ani nedalo říkat, že existují nějaké marketingové agentury možná, mm. nebo určitě ne z toho dnešního pohledu, protože tak, jak jsem se k tomu dostal já, to bylo spíš o tom, že jsme vlastně nabalovali konkrétní služby, které si ty klienti vlastně sami někde jako Prošlápli a zjistili, že to je možná ta cesta, kterou bych chtěli vyzkoušet. A tím pádem my, jako agentura, jsme vznikali tak, že jsme vlastně spíš poslouchali to, co ty klienti by jako rádi zkusili. Uh-huh. A ten marketingový začátek byl takový, že nám ho vlastně jako klienti diktovali, kdybych to řekl z tohoto pohledu.
1: A co třeba si diktovali?
0: Ten začátek, pokud se budu bavit z dnešního pohledu o marketingu, přeskočím to, že N studio začínalo jako výroba webů, realizace webů, tak ty marketingové věci byly tenkrát na úrovni hlavně asi optimalizace pro vyhledávače a paper click kampaně, uh-huh. které byly takový těch, už se říkal ty roky zpátky, tak to bylo takový ten mainstream, který se tady používal, který ty klienti vlastně jako chtěli zkusit.
1: Jak hmm. těžké je vlastně pro vás dneska třeba sledovat ty trendy a to, jak se to právě všechno vyvíjí? Už asi není, už asi není úplně dobrá strategie vlastně čekat, že jo, co, co, s čím přijdou klienti? To určitě není a je to určitě na
0: úrovni jednoho člověka jako složitý, pokud se zase budeme bavit o a agentuře, Uh, kort, uh, pokud uh, k čemu se možná dostaneme, uh, je to o tom full servisu, který uh-huh. pokrývá ještě víc a víc těch uh, jednotlivých kanálů, tak tam už to vůbec není. A od toho tvoříte dneska ten tým, který je specializovaný na jednotlivé věci a je schopen se na tom posouvat.
1: A je to dobrá strategie, vlastně třeba pro marketingovou agenturu, být takzvaný full service, to znamená prostě všeobjímající. No, z našeho samozřejmě pohledu ano, jinak
0: bychom to nedělali, Aha. ale určitě tam jsou dva pohledy, protože ať už děláte cokoliv a budete se snažit pokryt nějakou širokou škálu něčeho, tak pak je tam velká rezerva v tom držet kvalitu v těch jednotlivých věcech, pokud hmm. to bude ta šířka. Ale na druhou stranu my to děláme z toho důvodu, že v tom vlastně dneska vidíme jednu z našich největších předaných hodnot, že pro ty klienty jsme schopní dodat celý tom marketingový řešení vlastně na klíč, bez toho, aby oni to potřebovali nějak řídit nebo se bavit mezi více lidma, takže my to ten full service, se snažíme vlastně pořád jako dokonce rozšiřovat hmm. tam, kam jako došáhneme, aby ty klienti opravdu komunikovali jenom s jednou agenturou.
1: A co to vlastně dneska znamená, že ho neustále rozšiřujete? Uh, jsou třeba novinky.
0: No, novinky, když bych to měl třeba říct, to, co my jsme se jako rozvíjeli poslední dobou, tak jsme třeba přidávali hodně jako uh, obsah a produkci, jo? to Aha. znamená dost uh, třeba i dneska full servisových digitálních agentur uh, vlastně neřeší tu kombinaci, kterou řešíme my jako výroba webu nebo shopů, zároveň online marketing, včetně tý produkce obsahu co se týče třeba fotografií nebo dokonce nějakých složitějších videí do videokampaní. Tak tohle my dneska jsme schopni všechno udělat v rámci jedné agentury.
1: Což asi chápu, že je samozřejmě plus pro ty, pro ty firmy. Na druhou stranu... Je to hodně daleko od sebe, že? Vyrobit web a zároveň potom ještě třeba, já nevím, natočit nějakou složitější, nějaký složitější video pro, pro tu firmu. Eh, jak náročný to třeba pro vás je z hlediska, z hlediska CEO tohoto všechno ukočírovat vlastně ten tým?
0: Asi se budu možná vracet u hodně těchto otázek, je to vždycky o těch lidech. Hmm. To znamená, a je to asi jeden z těch stěženích pilířů vůbec studia stavět, Celou tu agenturu na lidech, na který se vlastně můžete spolehnout a který si jdou za tím svým a víte, že odvedou maximální výkon. A tudíž volem odpadá to, že byste museli za každým stát a řídit. Takže je to zase nebude určitě moje každá odpověď nebo častá
1: odpověď, to jsou lidi. <laughs> tak možná pojďme uh, ty lidi probrat trochu víc, jak hmm? vlastně třeba. Uh, vy vůbec, dejme tomu, přistupuje, tak to musíte lidi do toho týmu nabírat. Podle čeho třeba zjišťujete, že vám tak nějak jako sedí, dejme tomu, do toho týmu nebo do té kultury vůbec ve firmě?
0: Hmm. V tomto se samozřejmě snažíme taky co nejvíc posouvat, protože bychom rádi, aby když už se vybereme nebo se jako propojíme s někým, kde bychom si plácli, tak ať to není jako rána na slepo, ať jsme si fakt jako více méně jistí, což samozřejmě není stoprocentní, ale snažíme se to neustále posouvat. A dneska to probíhá takže ten první kontakt je hlavně o tom, aby ten člověk zapadnul vlastně, jak se řekl, do té naší firmní kultury, aby to takzvaně bylo, mm, aby si k nám, aby, aby to prostě sedlo, jo? Aby jsme si, abych si řekl, jo, s tím člověkem můžu jít na pivo, si, se pobavit, nebude to o tom, že tam mám nějaký jako spoustu otazníků a zároveň v ten, na ten první dotyk my kontrolujeme pro nás důležité věci. Kdybych měl píchnout nějakou úplně mm-hmm. takovou tuto povou, tak je Nějaká upřímnost a ať už získávání nebo předávání zpětné vazby. Protože s nimi se snažíme pracovat hodně dohloubky a vlastně víme, že pokud tohle pak máme nastavený a funguje to napříč těma lidma, tak když na cokoliv narazí, tak se to hned jako vlastně objeví, řeší se to a ten vlak může jet dál.
1: Hmm. Jak těžký třeba pro vás dneska je najít nejme tomu kvalitního člověka?
0: Jako těžký to je, na druhou stranu tím, jak se takovým směrem profilujeme, tak ona ta možná bych to řekl, že začneme zářit navenek tu naší firmní kulturu, takže vlastně se to začíná překlápět do té roviny, že jako agentura tyhle ty lidi začínáme lákat, takže vlastně se to možná zase jako zlehčuje, protože už ty lidi ví, že u nás najdou to, co prezentujeme.
1: A jsou třeba třeba ty lidi, kvalitní lidi, jedna z cest nebo jedna z možností, jak se vlastně ta marketingová agentura dneska může třeba odlišit na trhu?
0: Jo, asi bych to řekl tak, že jsou za mě jako dvě cesty, a to jedna je ta vnitřní přes ty lidi a ta druhá ven vůči těm klientům. Aha. Takže ano, souhlas, že ta vnitřní přes ty lidi je jedna z těch cest, jak se odlišit a pro nás bych řekl možná ten úplně nejdůležitější z tohohle pohledu, protože zase se vrátím k tomu, že na těch lidech pak stojí cokoliv dalšího, co můžeme, hmm. na čem to můžeme stavět.
1: Vy, hmm. uh, když to se vlastně stál, uh řekněme stále ještě relativně čerstvě CEO, tak co byly třeba nějaké vaše klíčové cíle, který byste rád dosáhnul, kam byste vlastně rád tu, tu agenturu posunul?
0: Když jsem nastupoval já, tak my jsme byli v tu dobu, tuším, že to byl rok, kdy jsme jeli ve čtyředním pracovním týdne, týdnu, úplně mm-hmm. nově, takže pro nás tu v chvíli, pro nás tu v chvíli byla hlavně výzva udržet si tu cestu, po které jsme se vydali, která je vlastně pořád dneska ujedinila, takže tam to bylo o tom, Vlastně zastabilizovat ty věci, procesy, které jsme měli na najetí, postupně se samozřejmě snažíte ještě se efektivňovat, ale pokud bych měl takhle za sebe vystřelit, kdybyste mě probudil, tak to opravdu bylo o tom, přešli jsme na čtyřin pracovní týden a pojďme, pojďme dál tou cestou, abychom ji mohli udržet.
1: Hmm. A když mluvíte o té ojínílé cestě, tak to je ono, že jste třeba zkrátili ten pracovní týden, nebo je tam, co, co tam ještě zatím všechno je?
0: No, je to zase o tom zpátky k lidem, ale ano, je to důležité. Nebo kdybych měl zase vytáhnout tyto věci, tak je to ten čtyřený týden, pokud se bavím o té práci s těma lidma, protože mi dneska ta firemní kultura zase z jiného pohledu je nastavená, takže uh, bychom rádi, aby všichni kolem nás, ty lidi to, co dělají, dělají rádi, můžeme se na sebe spolehnout a to je pro nás nějaký mm, takový, taková toho, že to může fungovat a nemusí někdo někde stát s byčem hmm. a práskat, ale takže a pro nás to bylo nějaké vyvážení u těch lidí třeba i volného času s tou, prac, tou prací. Takže to je asi ten čtyřin pracovní týden, určitým lidem je asi ta top věc, kterou bych měl, ale teď je to týden, co jsme přivezli firmní karavan, který vlastně bude sharovaný v rámci firmy, aby se třeba ty vlastně prodloužené víkendy uh, ty kolegové mohli využít hmm. a takovýhle věcí vlastně Moc víc není, protože my se opravdu všechno snažíme vrátit zpátky těm lidem a tou kulturou, jak to máme nastaveno.
1: ono, dneska jednou z velkých témat je obecně v biznise digitalizace. Může se tohle třeba nějakým způsobem procesně dotknout i, i marketingové agentury?
0: My jako digitální full service agentura, tam určitě jako digital, digitalizace máme spousty. Naopak si troufnu říct, že dokonce se snažíme spíš udržet nějaký jako střípky, nebo střípky, střípky lidskosti toho, aby tam nezůstala jenom digitalizace, protože souhlas s tím, že s tu digitalizací my jsme vlastně mohli dospět k tomu, že můžeme spoustu věcí se efektivňovat, hmm. neřešit, a to ještě vůbec se nebavím o nějaké umělé inteligenci a takovýchhle věcech, kde takový ty vlastně jako méně zábavné věci nepotřební se dají hrozně zjednodušit, tím si můžete potom dovolit čtyřený pracovní týden. ale Co to za... je,
1: pardon, třeba? Když se bavíme o těch, o těch třeba věcech, které nejsou zase jo, tak záživné dejme jo, jo, tomu, tak jo, co si jo, o úplně, představit?
0: Úplně Taková esence, která mi napadá, která už trošku i zasahuje do té inteligence, je to, že když, jsme na zku, když, jsme, když jsou kolegové na zkuste s klientem, tak prostě nepíšete si někam na papír, ale jenom nahráváte pak si to necháte prostě přepsat do textu, hmm. necháte to uh, nějakého. Úplně úplně ideální, z toho si to a necháte v autě přelouskat. On vám z toho udělá výstup a vy jste schopen třeba s tou informací, která za nás je kvalitní a je tam to, co potřebujete předávat si v rámci těch týmů, hmm. aniž byste musel strávit prostě hodiny a hodiny předávání informací zpracování nějakých věcí. Tak to je hmm. nějaký konkrétní příklad.
1: První, co mě napadlo, když jste vlastně říkal čtyřdenní pracovní týden, uh, tak je, že uh, dobře, tak třeba v pátek nejdete do práce, no a hmm. teď se v pátek něco pokazí u klienta. Hmm.
0: To je klasická, no častá otázka, na kterou se nás ptají. Pro nás je to úplně stejný jako sobota nebo neděle. To znamená, pokud tyhle ty mm, věci nastávají, tak my je samozřejmě jdem řešit, jako, pokud je to něco jako zásadního. Ale řešili jsme to taky v sobotu nebo neděli. Nebo pro nás vlastně ten pátek je jako sobota nebo neděle. Hmm. Takže na tomhle se vlastně nic nemíní.
1: Uh, ono, tím, že ta agentura za prvé už je vlastně na světě relativně dlouho, za druhé už dorosla do nějaké velikosti, tak... Uh, jak je pro vás třeba složité dneska se na tom trhu, nechci říct úplně jako uchytit, to ne, ale spíš jako hledat nové, nové příležitosti, vyhrávat třeba nová, nová výběrová řízení nebo vůbec je hledat a tak dále. Jak je těžký vlastně z vašeho pohledu ten, ten business development? Uh, těžký určitě je. Za nás dneska jsme ve stavu v
0: tom, že nejtěžší vlastně je ta cesta Možná i ani ne přesvědčit, toho klienta nechcem přesvědčovat, ale to, že takový ty jako rozhovory s tím klientem, který ten klient vlastně může považovat jako OK, tak si tady povídáme, uh-huh. je ale to úplně to nejdůležitější na tom začátku, od čeho se pak odvíjí úplně ten zbytek. Jo, tímž nechci říct, že když bude... Někdo potom programovat e-shop, ať jsme v něčem konkrétním, tak ono určitě, nebo my jde samozřejmě proto, aby ten e vždycky naprogramoval dobře, ale záleží na tom zadání. A teď se dostáváme zpátky na začátek, že to zadání je vždycky o tom mluvit s tím klientem a zase ten náš nastavení je jít fakt do té hloubky a mm. nezůstat u první odpovědi a dokud se prostě můžeme ptát, proč, tak jde jít o krok dál o krok dál, protože z naší zkušenosti a platí to pořád, že takový ten pocit na dobrou je úplně jiný očekávání, než když se s tím klientem bavíme a rozebíráme ty věci, proč se něco děje a proč má on takovýhle pohled na věc. A dost často skončíme vlastně u toho, že potřebuje úplně něco jiného, než s tím se původně přišel.
1: Hmm. Můžete dát třeba nějaký, nějaký příklad toho, co, jak se mění ty očekávání třeba těch klientů postupně?
0: Uh... Pro nás asi takový ten, nebo mohlo by se znát takový ten nejextrémnější je opravdu o tom, že klient přijde, ať jsme teda v něčem uchopitelným, jo, potřebu tady víc zákazníků, myslím si, že nejslabší místo je moje webová prezentace, protože mm. to už si můžeme bavit o nějakých konkrétních detailech. Je třeba stará. Je třeba stará, nebo Neaktuální. pěti lidem se nelíbí, nebo mm. něco takového. A my se můžeme dostat k tomu, že ne, web necháme, necháme tak, jak je, protože vy tady, a to jsem teda v tom extrému, někde extrému máte tři lidi v pozadí, který vám ty klienty vůbec přes papír a my jsme tady schopní vám vyřešit přes apíčko nějaké řešení, který vám tady ty tři lidi ušetří a potom se pojďme bavit o tom, co s těma třema ušetřenýma lidma můžeme dělat. A může to být vlastně jako násobně lepší, může to mít několikanásobně lepší efekt, než s tím ten, s čím hmm. ten klient vůbec přijde. Takže Chtěl jsem tím říct, že my dokonce nemusíme, my jsme nastaveni tak, že nemusíme jako se s tím klientem mluvit, že budeme všechno, co si ho myslí, jako dělat, ale dost často jako řekneme, tohle by vlastně bylo vyhazování peněz z okna a házejte si je z jiného okna, a ne nám
1: vlastně tím pádem. Mm. Už jsme se toho tak trochu dotkli, ale jak vlastně ta spolupráce s tím potenciálním klientem začíná u vás?
0: Ta spolupráce opravdu začíná tak, že pokud se začneme bavit, že ten klient by s námi rád spolupracoval i když je to samozřejmě důležité předtím, tak je to opravdu to, co jsem tady zmínil, je, je to o tom, že ten člověk z naší strany, ze kterým se to řeší dokonce i s týmem, jde opravdu do té hloubky a pro nás je důležité zjistit tu opravdovou potřebu toho klienta, což opravdu může být, uh, už se nám i stalo, že klient prostě odchází, že vlastně potřebuje úplně něco jiného, že se jako dostáváte až na úroveň biznis versus život, mm-hmm. že ten člověk zjistí, že vlastně si řešil něco biznesem, co vlastně není úplně biznisová věc a od, od, odchází od nás tím, že to vlastně bylo úplně něco jiného. Ale tím jsem chtěl říct, že ten začátek je opravdu o tom, bavit se zleva, zprava, z hora, z zjistit opravdu tu podstatu, všechny ty informace, aby jsme, to, aby jsme se od toho mohli odrazit a přicházet s tím potom řešením, od kterého jsme tam my, pokud jsme teda schopní to řešení vlastně dodat.
1: Hmm. Ono, mě ještě napadá, když třeba, já nevím, pět let zpátky jste řešili, teď plácnu, dejme tomu hlavně třeba výstavbu webových stránek, zatímco dneska řešíte třeba něco jiného. Vnímáte tady i tenhle ten posun?
0: Je tam posun, tady v tom je posun určitě velký, protože, jak říkáte, a bych to měl říct možná trochu obecnějiš, překlápíme se s takovýtý té hodně realizační agentury vlastně na tu a teď jako bych řekl, ono to možná na mě bude působit až jako poradenskou, ale mm. je to hodně o té o komunikaci, protože to, že my tady strávíme s tím klientem někde tři hodiny o tom, že si budeme povídat o tom jeho biznise a o těch důvodech, můžeme potom jako někde jinde ušetřit spousty hodin mm. noveno peněz a v tu chvilku ty klienti, se kterými už se my chcem bavit a oni s náma, um, víme všichni, že to je jako důležitý, takže ten čas a ten fokus na tuhle věc jsme schopni věnovat a není to o tom, že rychle tady, ať to máme za sebou, ať můžeme teda jít uh, vyrábět ten web, protože hmm. to není za nás ta nejlepší cesta už dneska.
1: Na druhou stranu, vy jste vyhráli třeba i několik výběrových řízení, který se účastníte. Uh, jak třeba náročné je prvé se na ně připravit a za druhé, co si třeba myslíte, že zatím stálo za tím úspěchem? Hmm. Uh,
0: asi čím víc se na to, po tohledně to, toho času, tak samozřejmě my víme, že ten čas na tom jako může rozhodnout, protože abych řekl odpověděl tu druhou otázku, proč my ty výběr výběrka jsme schopni vybrat, tak dost klientů nám vlastně i jako uh, konkrétní reakci říká, my jsme ty jediní který jako udělali ten krok nějaký navíc, mm-hmm. jo, že výběrko může vypadat různě a teď spousta těch, a víme, že to tak funguje, spousta těch uh, třeba konkurentů v tom výběrovém řízení Dodá nějaký výstup, který odpovídá tomu zadání. A my, pokud to jde ne vždycky, tak prostě nedáme pokoj a doptáváme se, chceme vědět možnosti, co tam třeba nějaké historické zkušenosti. A jsme se zase dostali k té potřebě. Říkám: ne, tak to je jedna cesta, tak to nás možná odlišuje v tomhle, čímž je to samozřejmě, ale náročně na čas. Na druhou stranu, my víme, že to ten přínos má. A. Druhá varianta může být taková, že některé ty výběrové řízení jsou jako jednoduché, že tady máte všichni stejný a někdo vám nic jako navíc neřekne, tak tam my se snažíme zase dodávat mm, různý jako variantní řešení, tak aby, když už nám ten klient řekne něco navíc, tak aby on viděl ty cesty, kterými jako jsme schopni řešit hmm. a věděl, že s touhle cestou s náma bude dobrý se vydat.
1: Hmm. Uh... Je to možná i cesta, která vás přivedla k různým cenám a podobně. Zase, je to pro marketingovou agenturu nějakým způsobem důležité se třeba účastnit různých nejen teď výbrový řízení, ale třeba i různých soutěží, který je, kterých je taky hodně?
0: Z historického pohledu jsme to vlastně tak neměli nastavení vůbec. Jo? My jsme vždycky, a myslím, že to, to primární dneska pro nás i tak zůstává, že pokud máme někde uh, se na něco zaměřovat, tak je to na toho klienta, ať už na toho nebo na toho. Pořád hmm. jako ten primární čas je vůči těm klientům. A na druhou stranu, mm, a dneska jsme zjistili to, že ono to nemusí být úplně o ztrátě času. Prostě pokud se věnujete nějakému klientovi a má potenciál na to vyhrát nějakou soutěž, o které si tady bavíme, uh-huh. tak to zase není o tom, že bychom stráceli nějaký fokus. A ano, dneska vlastně z opační strany těch klientů, pokud si třeba vybírají ty potenciální dodavatele přesto to řízení, tak dost často chodí. Jednoduše přes tyhle ty výsledky soutěží a kouknou se, kdo prostě v tom jejich očekávaném segmentu se někde mm, umístil a tyhle konkrétní firmy oni osloví.
1: Když jsme se bavili o těch výběrových řízeních, ty většinou zadávají větší firmy. Je pro vás dneska třeba lákavé vůbec se věnovat i zakázkám, které nepřichází třeba od těchto větších firm? Hmm, asi
0: to nevím, to bychom si museli definovat tu větší firmu. My samozřejmě hmm. máme nějakou definici toho, kde víme, že spíš pro toho klienta to má z našího pohledu tu hodnotu a kde třeba už ne. Uh, typický parametr může být to, že ta naše přináhodnota je o té komplexnosti, protože tím, jak my jsme schopni, jsme schopni to vlastně efektivně zřešit, tak příjemná hodnotu má klient, uh, pro kterýho má řešení, dejme tomu, nějaká většina našeho portfolia. Pokud je to správně. Pokud je to prostě klient, kterému bysme dělali jakou jednu věc, kde by vlastně z toho týmu fungovaly třeba jeden dva lidi, tak tam i ztrácíme tu přinou hodnotu a v tu chvilku jsme dokonce možná nekonkurenční. Co se týče třeba i ceny a v tu chvilku my i říkáme tady máme jiný, kouk, koukněte jako spla- přátelé agentury, které jsou na tohle a mm. zkuste je, protože my bychom vám vlastně jako poměrce na výkon nebyli schopni pomoct.
1: Mm. E, co se týče třeba nějakých aktuální výzev, které vy teď řešíte, e, co byste označil jako takovou hlavní třeba pro letošní rok? Jo, mm,
0: nevím, jestli to nebude říkat teď každý druhý, kdo se bude motat trošku kolem te- technického pohledu, ale je to umělá inteligence, mm. AI. A což z našeho pohledu je věc, která, a my to dneska už vlastně jako i tak používáme, věc, která může udělat spousty pozitivních věcí v rámci efektivity a posunout celého toho, nejenom našeho segmentu, ale bavíme se o tom našem dopředu. A tam má opak máme postaven, takže se toho vlastně jako musíme chytit, protože ta to tam je a ten, kdo to neudělá, tak ten tomuto uteče.
1: No ono je pravda, že v marketingu obecně se o umělé inteligenci hodně mluví, uh, tak uh, asi se nabízí otázka, jakým způsobem vy s ní teď pracujete, nebo jak se s ní zžíváte?
0: No, zžíváme se s ní, řekl bych, hodně frekventivně, nebo hodně často na každé hmm. na denní bázi a vlastně se snažíme teďka zkoušet jako cesty úplně na, na každé pozici, na každém kanále, který řešíme už jsem tady zmínil i konkrétní přepisování jako nahráva, nahrávek rozhovorů, ale dneska se to týká všude kolem, všechno kolem tvorby obsahů textových, jako video, zvukových, ale čištění zvuků v obrazu, e, přípravy konkrétních třeba kampaní nebo optimalizace těch konkrétních stránek. Těch jako možností je vlastně tímhle krokem tak hodně, a většina z nich vypadá fakt slibně, takže tohle to jako je myslím až dost, jako jedna z těch hlavních výzev.
1: Hmm. No a do toho jste se vlastně ještě rozhodli, tím, že se z Plzni, se částečně teda přestěhovat do Prahy, otevří tady kancelář. Hmm. Je to taky nějaký krok strategický, co za ním je?
0: Je za ním asi jako možná jako přirozený vývoj ty agentury. My jako historicky, tím, že sídlíme a centrál máme v Plzni, tak... Z, tý, z, z pohledu té lokality jsme jako nabírali klienty nebo ty klienty k nám směřovaly hlavně z toho našeho okolí. Nicméně postupem času mm, i jako pražská klientela, nejenom, ale pokud se bavím o té Praze, i pražská jako klientela zjistila, a teď budu jako parafrázovat, že existují agentury i mimo Prahu, které jsou hmm. jako schopný ať už tou realizací nebo schopné dodávat to, co by bylo potřeba, uh, takže se mám vlastně neustále víc a víc uh, M, nabíráme nějaký pražský klienty, až, až dneska už se to překlopilo do varianty, kdy m, jsme si věděli, že ten krok je vlastně důležitý, aby ty klienti tady měli fyzicky někoho, protože m, my jsme i zjistili, že ten fyzický kontakt je u toho důležitý, ať už hmm. u nějakých těch schůzek, i když jsme zažili všichni COVID a mohli jsme prostě hrozně dlouho fungovat online, tak spousta těch lidí se zpátky rádo vrátilo se aspoň třeba jednou měsíčně potkat a v tu chvilku to byl pro nás ten... M, ta vlajka, jo, pojďme otevřít tu pražskou pobočku, aby jsme šli vstříc naproti těm pražským klientům, ve kterých my tady samozřejmě ten potenciál cítíme. Mm.
1: Není naopak ale v Praze třeba ten potenciál už vyčerpaný z hlediska uh, klientely?
0: Tak jak jsme si to jako prozkoumávali a řešili, tak vlastně se to na první pohled možná může zdát. Na druhou stranu bych skoro řekl, že ten poměrce na výkon je tady pořád možná nejlepší, z toho pohledu mm. i těch, toho našeho přístupu, který jsem tady doteď popsal, tak v tomhle ta nabídka nebo ta poptávka možná je dokonce jako proti zbytku republiky větší vůči tomu, co my tady hledáme. Takže opačně.
1: A možná třeba i z hlediska nějakých dalších kroků nebo toho těch návazných vlastně, co se bude dít teď, tak kam byste se vlastně rádi třeba ještě v Horizontu teď možná klidně i dalším jako agentura posunuli?
0: My si myslíme, že tohle ten krok s tou Prahou je správný a tudíž jsme rádi vyšli těm klientům vstříc a drželi tu naši vizi i jinde, než jako v plzeňském kraji. My ten další krok, tak si jako interně říkáme všechno od Prahy na západ, tak to jsou určitě další kroky. Nicméně určitě, pokud tenhle ten koncept se nám osvědčí, to, že budeme otvírat ty fyzické pobočky, s těma konkrétníma kolegama a accountama, který se o ty klienty budou starat, tak si troufnu říct, že ty další kroky můžou být, co se týče této fyzické expanze i rozbytku republiky postupně.
1: Je ta pobočka, jak o ní mluvíte, skutečně důležitá? Nestačí, aby prostě tady byl jenom člověk, třeba klidně i na home officeu, který bude se o ty klienty starat?
0: No, důležitá to už je pak jako otázka důležitá z našeho pohledu je, protože my víme to, že stejně jako funguje ta fyzická pobočka v Plezně, Pokud bych se i když je to centrál a pokud bych jim měl jako vzít jako pobočku, tak pro ty klienty, kteří k nám fyzicky chodí, tak pro ně to důležité je. Mm. Tudíž z tohohle jednoduchého pravidla si trofnu říct, že úplně stejně by to mělo fungovat i v té pražské pobočce, protože, jak jsem říkal, v tom covidu jsme si zjistili, že to jako může fungovat, ale ten fyzický kontakt kort na tom začátku. Dostat tam v tej digitalizaci zpátky ten lidský střípek toho, že si teda opravdu také promluvíte, jako mým tady, a poznáte i ty lidi naproti sobě a taková ta chemie, která tam dost často může i rozhodovat. Mm. Při výběru i třeba těch klientů, jakou agenturu si vyberou, tak uh, tam to důležitý určitě
1: je. Petr Zápotocký, Děkuji moc za rozhovor. Taky díky moc.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.